0: Bienvenido a la serie de Proverbios. Este es el episodio 45. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 10 de los versos 11 al 21. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio, solo garrotazos. El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. La riqueza del rico es su baluarte, la pobreza del pobre es su ruina. El salario del justo es la vida, la ganancia del malvado es el pecado. El que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. El de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es su necio. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Plata refinada es la lengua del justo, el corazón del malvado no vale nada. Los sabios del justo orientan a muchos, los necios mueren por falta de juicio. El uso y el abuso del habla En el verso 11 utiliza la frase fuente de vida para mostrar el valor de las palabras que fluyen de la boca del justo. La fuente de vida es una vertiente de la que se puede beber y prolongar así la vida. Hubo algunos conquistadores de las Américas que buscaban la fuente de vida, creyendo que había tal lugar. Aquí las palabras del hombre justo animan y apoyan de tal forma que es una fuente de vida. La segunda parte del verso 11 muestra cómo los impíos o malvados ocupan sus palabras en cubrir o negar sus hechos malos. Ellos arrojan la piedra y esconden la mano. Manantial de vida es la boca del justo, dice el verso. Un hombre o una mujer justos hablan palabras que dan vida, más a menudo a otros, a veces a uno mismo. La dependencia de la vida por el agua se experimenta esencialmente en toda la tierra, especialmente en el antiguo cercano oriente, donde escasea el agua que fluye es un bien particularmente valioso y la gente se reúne alrededor de ella. El discurso abierto y benevolente de los justos es tan necesario para la comunidad, ofreciendo a todos vida abundante, temporal, intelectual, moral y espiritual. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos, continúa diciendo el verso. El hombre o mujer malvados causan daño con sus palabras, se llevan la vida. En el verso 12 pone un contraste entre los sentimientos. Mientras el odio produce contiendas entre las personas, el amor sabe perdonar las rebeliones y las ofensas. Este proverbio fue citado en la primera carta de Pedro. Sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados, inspirando a los cristianos a perdonar y mantener un amor ferviente. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, en el verso 7, también se expresa la misma actitud. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, subrayando así la palabra todas en el verso 12. Además, la frase cubrirá una multitud de pecados se encuentra en Santiago capítulo 5 en el verso 20, porque Santiago quiere motivar a los cristianos a recuperar a los alejados de la fe y conducta cristiana. Tal afirmación del amor entre los cristianos venía de los labios de Cristo, y refleja el mandamiento del Antiguo Testamento. El perdón es uno de los frutos del amor más hermosos. El odio despierta rencillas. La constante agitación de la lucha y la controversia es evidencia de odio. Despierta rencillas, dice el verso. Al llenar a los hombres con sospechas y conjeturas, cuando se imaginan faltas donde no las hay, se agrava cada pequeña ofensa. Ciertamente hay un lugar para la controversia y la exposición del pecado. Este énfasis en la reconciliación está equilibrado por otros pasajes que nos advierten de no acallar nuestros propios pecados o eludir la represión. El amor se reconcilia, elimina las molestias, pone la mejor construcción en todo, derrama agua, no aceite, sobre la llama. El amor cubre, dice el verso, pasa por alto, rápidamente perdona y olvida. Lleno de inventiva, pone la mejor construcción en asuntos dudosos y no expone las fallas de un hermano. Oh, vistámonos del Señor Jesús en su espíritu de amor tolerante y sacrificial, y perdonémonos como hemos sido perdonados por Cristo. En los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio, solo garrotazos. Cuando una persona tiene sabiduría, se encontrará en sus labios. Las palabras que hablan revelan la sabiduría que posee, como dijo Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. Los que carecen de sabiduría deben ser corregidos por el dolor, representado por una vara utilizada para golpear a los que se portan mal. Una vara denota una parte de un árbol de la cual se podría hacer un bastón o arma. El que puede aprender y no aprende, se le debe enseñar. La vara es el instrumento de conocimiento más poderoso. Aplicado juiciosamente, hay una lección de profunda sabiduría en cada rama. En la mentalidad hebrea, en el verso 13, era mejor sufrir la vergüenza de un castigo físico y público que seguir una vida indisciplinada y que perjudicaba a toda la comunidad, la mentira del falso testigo, el violento, el ladrón. Por supuesto, la vara no era el primer recurso, sino el último para corregir al culpable. El verso 14 es muy sencillo mostrando cómo el sabio o prudente está depositando el conocimiento en su banco. Por otra parte, las palabras del insensato o indiferente producen un ambiente donde la tragedia está siempre a la mano. Ojalá que no sea tarde para el insensato, pero no hay seguridad. Como las palabras del insensato anticipan la calamidad potencial, así la situación de la pobreza prevé la misma posibilidad de la calamidad, la pérdida del hogar el hambre, la servidumbre, la vergüenza pública. El pobre aquí se designa por la palabra dal, que hace referencia a algo humilde, débil, flaco, sin esperanza. Por otra parte, el rico tiene su seguridad en sus riquezas, como se dice, poderoso caballero es don dinero. Sin embargo, las riquezas no pueden asegurar todo, porque Dios tiene la última palabra y se basa en el carácter y la vida del individuo. El verso 16 apunta las ganancias o los resultados del justo y del impío. Por un lado se gana la vida, vida mejor y prolongada. Por otra parte, la ganancia del impío es el pecado, que aquí significa los frutos del pecado y todas sus consecuencias. La obra del justo es para vida. Para el hombre o la mujer justos, el trabajo es vivificante y conduce a la vida. Ellos entienden que nuestro llamado a colaborar con Dios es un regalo vivificante. Mas el fruto del impío es para pecado. La maldad tiene una recompensa y es el pecado y el juicio debido a ella. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos capítulo 6 en el verso 23. En el verso 17 apunta la importancia de ser corregible. Por un lado, disciplina, es decir, el proceso de la información, formación, reformación, garantiza el camino de vida, la seguridad para vivir de día y descansar de noche. La corrección o reprensión que se encuentra muchas veces en relación con la palabra disciplina está abandonada y se abre la puerta para que el individuo tenga muchos problemas morales, sea corregible. Más vale ponerse una vez colorado y no cien amarillo. El de labios mentirosos disimula su odio. El que propaga calumnias es un necio. El que encubre el odio, dice el verso. Es común que aquellos que están motivados por el odio oculten sus motivaciones. Por lo tanto, mientan. En nuestros días, muy pocas personas admiten el pecado del odio. Este es un caso común. ¿Cuántos cuando están llenos de resentimiento y odios mortales, meditan en venganza y crueldad? Y algunas veces, incluso en asesinatos. Han fingido que no pensaban en la herida que habían sufrido. Habían pasado por el insulto. Así los labios mentirosos, cubrieron la malevolencia de un corazón malvado. Y el que propaga calumnia es necio, dice el verso. Esto explica una forma en que miente o alguien lleno de odio. Lo hacen propagando calumnias, acusaciones falsas y sin apoyo en contra de otros. Esas personas no entienden que Dios lo sabe todo y juzgará con justicia. El verso 19 subraya la presencia de una multitud de palabras. Desafortunadamente, entre las muchas pero poco pensadas palabras Estará por salir una mentira, un pecado La palabra entregada en una forma pensante Muestra la prudencia En boca cerrada no entran moscas Y por la boca muere el pez Son dos refranes que recomiendan la prudencia en la conversación Las dos palabras lengua y corazón Se han visto unidas a lo largo de Proverbios Y en las enseñanzas de Jesús Mientras la conversación del justo o recto es plata escogida de sumo valor, el corazón de los impíos, es decir, el conocimiento, la voluntad, la facultad para tomar decisiones, vale poquísimo, casi nada. Plata escogida es la lengua del justo, más el corazón de los impíos es como nada. Las palabras que el justo hablan están llenas de bondad y beneficio, como la elección de plata. Para muchas personas, las riquezas más grandes que atesoran en su corazón son las cosas amables y alentadoras que otros les han dicho. Aquí hay corazones grandes y corazones pequeños. Un corazón malvado es ciertamente pequeño. Dios aún ama el corazón de los malvados y quiere transformar ese corazón en algo muy grande. En el verso 21 muestra la influencia positiva de las personas. Por un lado, las palabras del hombre justo o recto son capaces de animar, alentar, inspirar, sostener, cuidar a muchos. Mientras el insensato es indiferente, es ignorante por su propia voluntad, no puede salvarse a sí mismo y menos apoyar a otros. Su valor de amigo y colega está ausente, y es nulo. Una de las características de un hombre maduro es la capacidad de unir las conversaciones con las características del amor, la sabiduría, el conocimiento y la disciplina. Por lo tanto, puede sentirse seguro y apoyar a los demás,